0: שלום וברכה, אנחנו בלימוד הפנינה היומית, מועדים פרק ד', הלכות ג' ד', ואנחנו הולכים וממשיכים לבאר ולפרט את ההלכות השונות של המלאכות ביום טוב. ונתחיל מלאכת מרקד. מלאכת מרקד היא בעצם מלאכת הניפוי של הקמח. אחרי שטוחנים את הקמח, יש בקמח חלקיקים גסים שהם מכונים סובין. שהמקור שלהם זה בקליפו, בקליפה של גרגיר החיטה, כדי להפריד את הקמח מהסובין היו מנפים בנפה. לכן אגב קוראים לזה מרקד, כי היו מרקדים, מרקידים את הקמח <laughs> בנפה, וככה הסובין נותר למעלה, והקמח יורד כמו שאנחנו מרקירים בנפה. מכיוון שאת המלאכה הזאת היו רגילים לעשות לימים רבים, לכן גם המלאכה הזאת אסורה. אבל, כאשר הקמח... כבר מנופה, ורוצים להפות אותו עוד פעם, כדי לייפות אותו יותר, כדי להוציא ממנו כל מיני דברים קטנים שעוד יש, אז ממילא הדין הוא שמותר לעשות את זה ביום טוב. אלא שכדי שיהיה ברור שמדובר בניפוי שנועד לצורך אכילה של היום הזה, המורחמים צריך לשנות מעט בדרך הניפוי. שאם רגילים לנפות לתוך קערה, ינפו לתוך שולחן, או ינפו על נפה הפוכה. וממילא זה הדין של הקמח שאנחנו קונים. שבעצם מעיקר הדין לא צריך בכלל לנפות אותו. אבל יש שנהגו לנפות אותו. כיוון שבאמת הוא כבר מנופה, מותר לנפות אותו ביום טוב. בסדר, אז זה ממילא לגבי מלאכת המרקד, דהיינו מלאכת הניפול. וכעת נעבור למנחה הבאה, מלאכת לישה. מותר ללוש ביום טוב לצורך אכילה באותו היום. כי לישה בדרך כלל זה מלאכה ביתית שנעשית בבית לקראת האפייה של המאכלים. ולכן אם אלה מותר, מותר ללוש, בצק, אלפות לחמים ועוגות, מותר להכין פירה על ידי עירוב של מים ואבקת פירה. כל זה מותר. כמובן, כמו כל הכללים שאנחנו יודעים, אסור לעשות זה לצורך מחר. אסור לעצור את זה לצורך בעלי חיים או גויים, זה כמובן, את זה אנחנו מכירים. כמובן שאגב אסור ל... ללוש אה, מים ואפר כדי לעשות מזה לבנים, כי אה, זה לא הדבר שהותר וזה לא לצורך היום הזה, ולכן ודאי שזה אסור. אם היה בעיסה שיעור של הפרשת חלה, צריך להפריש חלה בגמר אלישע. אמנם אנחנו יודעים שבאופן כללי אסור להפריש תרומות ומעשרות. למה? כי זה נראה כמתקן את הפירות, הרי בלי הפרשה אי אפשר היה לאכול, ועכשיו אתה מפריש ואתה מתיר את זה לאכול, אז תיקנת את זה. אבל כאשר האישה נלושה ביום טוב, מותר להפריש מן החלה, כי חיוב החלה חל היום, ואתה לא יכול לאכול את החלה בלי להפריש חלה. אז אם התירו לי ללוש, התירו לי גם להפריש חלה. בזמן שהכוהנים היו טהורים, היו מביאים להם את החלה ביום טוב, כדי שהם יוכלו לאכול מנה. בזמן הזה הכוהנים טמאים, והם לא רשאים לאכול את החלה, ולכן עם אלה ביום חול נהגו רבים לשרוף את החלה. אבל ביום טוב אסור לשרוף, כי זה, אתה אופה את זה לכן עם אלה אתה עוטף את זה בנייר ושם את זה בפח. ואם יש בפח דברי טינוף, תעטוף את זה בשני הכיסויים ותשים בפח. כאן צריך לשים לב, שאחרי שאתה מפריש את החלה, החלה הופכת להיות מוקצה. אלא שכל עוד היא ביד של המפריש, יכול לקחת לאן שירצה. ברגע שהוא הניח, זה מוקצה, ואז תהיה לו בעיה לגעת בזה. ומכאן נעבור למלאכת בורר. שני סוגים של בורר אש. אחד, הבורר שנעשה בשדה, במפעל, וזה שלב בתהליך של הכנת החיטים לקראת התחינה, כי יחד עם החיטים לפעמים מתערב קצת עפר, קצת אבנים, וצריך לברור את זה. וזה כמובן מלאכת עבודה. אבל... יש עוד סוג אחד שבורר, שזה הסוג שנעשה במטבח, כיוון שהוא לצורך אכילה, באותו היום הוא לא נחשב ללכת עבודה, ומותר לעשות אותו ביום טוב. וכאן נסביר. בשבת אנחנו מכירים כולם את הכלל, שכדי להתיר בורר בשבת, אנחנו צריכים שזה יהיה דרך אכילה. מה זה אומר דרך אכילה? שאני לוקח את האוכל מתוך הפסולת, ולא להפך. שאני עושה את זה לצורך שימוש מידי, ואני עושה את זה ביד ולא בכלי. אבל ביום טוב לא צריך את כל הכללים האלה. אלא כל פעם שאתה בורר לצורך מאכלי היום, זה מותר. ניתן כמה דוגמאות. מי שיש לפניו סלט, ויש בו חתיכות בצל, והוא לא רוצה את הבצל. מותר לו ביום טוב להוציא את חתיכות הבצל ולאכול את שאר הסלט, למרות שבשבת זה אסור, כי אסור להוציא פסולת מתוך האוכל. אותו דבר מותר ביום טוב להוציא גרעין של לימון שנפל לתוך סלט, או זבוב שנכנס לתוך משקה, או, או, או לברור אורז מהאורז הפחות טוב, הפגום יותר. מי שמונחת לפניו תערובת של אגזים ושקדים, מותר לו להוציא את השקדים לצורך הסעודה, שיתקיים בעוד כמה שעות. מותר לו לקלף את האגוזים מקליפ, מהקליפה לצורך סעודה שתתקיים בעוד כמה שעות. אבל בשבת כל זה אסור, כי הרי אנחנו אמרנו שצריך שיהיה לאלתר. הוא עדי, מי שיש לו שמרי יין מעורבים ביין, מותר לו ביום טוב לתת אותם בסננת ביתית כדי לסנן את היין והשברים, אבל בשבת אסור, כי הרי אסור להשתמש בכלי, מסננת זה כלי, לכן אם אלה בשבת זה אסור. ונסיים בשאלה, תן שתי דוגמאות של מלאכת בורר שמותרת ביום טוב ואסורה בשבת. שלום, שלום.